0: z tej strony Roxana Środa i witam Cię w 11 odcinku mojego podcastu Zdrowa Środa, w programie, w którym poruszałam tematy dotyczące szeroko pojętego zdrowia, odżywiania i dbałości o ciało. Dzisiejszym moim gościem jest bardzo wyjątkowa osoba, bardzo wyjątkowa kobieta, która mi niesamowicie imponuje i myślę, że zmotywuje niejedną osobę, która odsłucha tego podcastu. Cześć Magda. Cześć wszystkim. Bardzo mi miło, dziękuję, że się zgodziłaś na to spotkanie, opowiedzieć trochę o swojej historii. Słuchajcie, Magda jest członkinią My Academy i być może kojarzycie Magdę ze zdjęcia na Instagramie, które publikowałam za twoją zgodą. Po listopadowym, dobrze pamiętam, to był listopad tak. wyzwanie? Tak. tak. Po listopadowym wyzwaniu dietetyczno-treningowym. Chciałabym z Tobą trochę na ten temat porozmawiać. Na temat zdrowia, motywacji, łączenia, tej dbałości o siebie z normalnym życiem, które ma każdy, każdy z nas. I chciałabym zacząć tak naprawdę od początku, od tego, co zapewne interesuje największą ilość osób i od tego, gdzie pojawiały się najwięcej pytań po publikacji mojego posta. Opowiedz o swoich efektach, które osiągnęłaś po tamtym wyzwaniu. No, efekty były
1: zadziwiające, Efekty tak naprawdę się zaczęły od y, pierwszej konsultacji z Tobą, tak naprawdę jedynej konsultacji, ale te efekty wtedy się zaczęły, kiedy rozmawiałyśmy o tym, z czym mam problem i pokazałaś mi drogę, którą mam iść, czyli przede wszystkim, jakie wykonać badania, żeby znaleźć przyczynę moich problemów. Y, I to chyba było najważniejsze w tym wszystkim. I robiąc badania odkryłam wiele ciekawych rzeczy, o których nie miałam w ogóle pojęcia. Mhm. Jakich? Na przykład nietolerancja
0: fruktozy. Mhm.
1: Gdzie było Czyli dla coś... mnie chyba
0: największym zaskoczeniem no coś, czego zazwyczaj w ogóle nie podejrzewamy i nawet przez myśl nie przechodzi, że coś takiego nie. może być. A tutaj nie. faktycznie nam wyszło. No. Um, ale w... wiesz o co chodzi. Jak wrzuciłam tę metamorfozę, to pierwsze, co przykuwa uwagę, to jest zmiana sylwetki. Zawsze. Pierwsze, na co zwracamy o. uwagę, to jak zmieniło się twoje ciało. A twoje ciało na przestrzeni tego miesiąca zmieniło się niesamowicie, no dla mnie zawsze to zdrowie będzie najważniejsze, nie ma co ukrywać i zawsze robię wszystko, żeby jednak to zdrowie było priorytetem w każdej przemianie i cieszę się, że tak naprawdę ty też zaczęłaś od zdrowia, no bo zgłosiłaś się do mnie w celu poprawy zdrowia, a nie odchudzania. Taki był pierwszy krok. Nie, zgadza się.
1: Pierwsze, mhm. pierwsze co, gdzie tak naprawdę, wiesz, trafiłam na ciebie wcześniej i obserwowałam dłuższy czas, ale kiedy moje zdrowie doszło do takiego momentu, że po każdym posiłku mój brzuch stawał się coraz większy, miałam zdjęcia, miałam gazy, miałam problemy, wiedziałam, że coś jest nie tak i wtedy się zdecydowałam na współpracę z Tobą i wtedy się pojawiły warsztaty wyzwanie SIBO od A do Z i to był początek tego wszystkiego.
0: Mm -hmm. No, to I, już było kawałek i to, czasu. I to tak, naprawdę
1: tak, tak, to był kawałek czasu, ale to już był taki u mnie motyp, że y, wiedziałam, że coś, wiedziałam, że coś jest nie tak już tak na, na wyższą skalę. I wtedy po tych wszystkich badaniach wyszło SIBO-wodorowe, y, wyszedł helikobakter, wyszło y, lekkie zapalenie żołądka i ta nietolerancja właśnie
0: fruktozy. Mhm. A pamiętasz, kiedy w ogóle zaczęły się te Twoje problemy jelitowe?
1: Myślę, że tak naprawdę od młodzieńczych lat miałam problemy jelitowe, tylko nie zdawałam sobie z tego sprawy, bo miałam problemy z produktami mlecznymi, mhm. ale jakoś tak to można powiedzieć, przymykałam na to oko i omijałam to. Później się pojawiły produkty bez laktozy, które minimalnie... Y poprawiały komfort życia, jeśli chodzi o produkty mleczne, ale tak nie do końca i problemy z produktami takimi jak na przykład czosnek czy cebula, mm -hmm. ale to też na to przymykałam oko, ale w końcu y, przyszedł taki moment rok temu, chyba to było wakacje, gdzie objawy się już do tego momentu tak nasiliły, że każdy posiłek, posiłek sprawiał problem. Mm -hmm.
0: A szukałaś gdzieś wcześniej pomocy, robiłaś jakieś badania, konsultacje, leczyłaś coś? Byłam, byłam kiedyś u gastrologa,
1: gdzie stwierdził tak naprawdę, że nie widzi większych problemów. Zlecił jakieś tam po prostu kropelki na żołądek, chyba bodajże
0: iberogast, tego mm -hmm. co pamiętam? Uwielbiam, uwielbiam. Były tak naprawdę Wsadzanie iberogastów. Nieział nie problemy. Tak.
1: Ja uwielbiam... no i zlecił teoretycznie, tak nam powiedzieć, można bez żadnych badań, mm -hmm. na chybił, trafił i tak na kiego czuję, że być może, że mam problem z glutenem. I spróbować diety bezglutenowej, które no, kto doświadczył takiej diety, wie, że to nie jest lekka dieta. To jest mm -hmm. bardzo problematyczna dieta. I powiem szczerze, próbowałam, nie powiem, że nie, ale to nie była taka dieta w 100%, tak że wykluczyłam ten gluten, bo to jest ciężka dieta. Próbowałam chociaż połowicznie, ale mm, objawy nie były aż na tyle mocne, żeby drążyć dalej, więc powiem szczerze, że sama trochę odpuściłam.
0: Ja jestem szczerze mówiąc uczulona i Ty o tym doskonale wiesz na działanie w ciemno tak. i działanie objawowe. Ma Pani wzdęcia, proszę wziąć to i to. Ma Pani biegunki, proszę wziąć nie. to i to. Dlaczego do jasnej, ciasnej nikt nie szuka przyczyny tych dolegliwości? Jak mógłby pomóc iberogast, gdzie my wykryłyśmy u Ciebie zapalenie żołądka i helikobakter, gdzie iberogast jest preparatem na alkoholu i tylko podrażnia tą błonę śluzową mhm. żołądka? Ja Straszne, nie mówiąc o tym, że jednak tak jak mówisz, dieta bez glutenu, bez laktozy, z jakimikolwiek wykluczeniami, to jest dieta obciążająca nie tylko fizycznie, ale też psychicznie, bo jednak są pewne ograniczenia.
1: Dieta bez fruktozy to jest powiem szczerze, no ciężki kawałek chleba, nie powiem, że nie.
0: A jak się czułaś wtedy, kiedy właśnie usłyszałaś, żeby wykluczyć gluten, wprowadzić jakieś tam leki, a tych efektów za bardzo nie było? No, powiem szczerze, no,
1: nie za ciekawie, no bo to tak naprawdę sama, nawet tak usłyszałam tą diagnozę, tak, spróbuję pani wykluczyć gluten i poobserwować siebie. No, jeżeli słyszę takie słowa od lekarza, który nie zlecił mi nawet wtedy w tym momencie gastroskopii, żeby nawet sprawdzić, co się dzieje w tym żołądku i jakichkolwiek innych badań z krwi czy czegokolwiek. No to sama już sceptycznie do tego podeszłam. Spróbowałam, ale no, miałam bardzo mieszane uczucia co do tego. Mhm. Ale że objawy były na tyle e, w tym momencie do zniesienia, więc po prostu przyłknęłam na to oko. Tylko to... Myślę, że tak naprawdę to trwało pewnie od wielu, wielu lat, tylko z każdym rokiem nawarstwiało się, aż w końcu doszło do takiego momentu, że mój żołądek i moje jelita nie tolerowały już jakiegokolwiek posiłku, nawet jak był lekko strawny. Mhm. Okay. I to był
0: zeszły rok, prawda? Tak,
1: tak. To myślę, że to już taki moment wakacji, przed wakacjami, już widziałam wtedy po, po samej sobie, że po prostu na przykład wstawałam rano i mój brzuch był taki, jakbym zjadła no, porządny obiad, nielekkostrawny, więc już sama domyśliłam się, że coś jest nie tak.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo to jest jedno z pytań, które pojawia się najczęściej i... Mm... To jest też trochę takie pytanie, z którym ja dość często walczę, pytanie o objawy, bo mamy taką tendencję do dopytywania trochę innych osób o to, co się u ciebie działo, porównywania tego ze swoimi objawami i szukania sobie diagnozy na własną rękę. Ja bardzo tego nie lubię i zawsze mówię, że te objawy mogą być zupełnie różne u dziesięciu innych osób, mając tą samą diagnozę i mając tą samą chorobę. Ale może gdybyś powiedziała, co się u Ciebie działo, jakie miałaś objawy, to troszeczkę by to też nakierunkowało na szukanie przyczyny, jeśli ktoś jest w tym momencie, kiedy ma dolegliwości, ale jeszcze kompletnie nie wie, co się dzieje.
1: No w moim przypadku to głównie był mm, pierwsze co, to zdęty brzuch. To był pierwszy taki objaw. Nie jedząc, wstając rano, nie jedząc na wyczynnego posiłku, ja już byłam zdęta. Jak się śmiałam do mojego męża, to mówię, no mówię, pierwszy trymestr w ciąży lub drugi.
0: Mm -hmm.
1: Tak wyglądałam i faktycznie tak było. I to było chyba moja największa zmora, ten zdenty brzuch. Ja bardzo źle się z tym czułam, gdzie ja generalnie nie należę do osób, które są otyła. Wręcz można powiedzieć, że jestem z natury szczupą osobą.
0: Potwierdzam. I... <śmiech>
1: Tak, i ten zdęty brzuch, no naprawdę burzył całą moją sylwetkę i, i, i moje samopoczucie, bo ręce szczupłe, nogi w miarę ok, wszystko tutaj szczupłe, a brzuch taki, no trochę niepasujący do tego wszystkiego. I chyba największe to te wzdęcie, bo ja nie miałam żadnej zgagi, nie miałam żadnego refluksu, jakiegoś cofania się z żołądka jakichś treści pokarmowych. Tylko zawsze te zdęty brzuch i gazy. To, to było moje największa zmora.
0: No właśnie i to też pokazuje, że musimy szukać i diagnozować na podstawie badań, a nie na podstawie samych objawów. Bo Twoje objawy w ogóle nie wskazywały na to, że mogłoby się dziać coś z żołądkiem, a jednak helikobakter wyszło które bardzo tak. długo może być bez objawów, zresztą tak samo jak na przykład pasożyty. I gdybyśmy tego helikobakter nie wykryły, nie wyleczyły, to najpewniej dalsze leczenie też nie miałoby kompletnie żadnego sensu.
1: No powiem szczerze, gdybym tak miała na samo, sama, na własną rękę szukać przyczyny, to nie
0: wiem, czy bym odkryła to, co odkryłam dzięki Tobie. A miałeś takie myśli momentami, co ta środa ode mnie chce? Po co te badania, jak ja w ogóle nie mam żadnych objawów? Yy, powiem ci szczerze, że nie.
1: Yy, słuchając, yy, znaczy słuchając i czytając, yy, tak naprawdę, czytając na początku na, na Instagramie, na Facebooku Twoje posty i relacje, yy, i później yy, podczas tego wyzwania yy, SIBO. Mhm. Nie, nie miałam takich myśli. Ja byłam przekonana,
0: że, że ty wiesz, co robisz. A, to miło, bardzo miło. No, zawsze staram się właśnie w ten sposób podchodzić, ale bywa różnie, bo wiesz, jednak badania są drogie, no nie ukrywajmy, to jest dość duży tak. koszt, który musimy ponieść tak naprawdę sami, bo nikt nam zlecenia na te badania nie da, a szkoda, nie, nie. bo rozwiązałoby to bardzo wiele problemów i uważam, że skierowanie od lekarza na badania rozwiązałoby problemy zdrowotne wielu, wielu, wielu osób, które niestety nie mogą sobie na nie pozwolić. Więc też zawsze staram się zlecać te badania sensowniej i, i nie wymyślać tego, co nie trzeba. Natomiast u Ciebie faktycznie potwierdza się to, że no nie zawsze dane zaburzenie i dana choroba daje nam bezpośrednie objawy i musimy troszeczkę więcej podrążyć i poszukać, żeby e, się z tym uporać. A pamiętasz twoje pierwsze myśli, jak się okazało, że to Halikobakter, SIBO, zapalenie żołądka? To było takie, ów nareszcie wiem, co mi jest, czy przerażenie? Z początku to było takie UF, że
1: mhm. wiem, z czym walczę, tak? z czym jest problem. Tak naprawdę przede wszystkim, że jest te SIBO, mhm. a że to SIBO coś spowodowało. Mm -hmm. I wiedziałam, że no, są określone schodki, po których muszę iść, żeby dojść do celu. No i powiem, z początku była euforia, że wiem, co i jak mam robić po kolei, jakie diety i w ogóle. Ale powiem szczerze, że ostatnie tygodnie no to tak miałam już taki
0: lekki spadek, leki spadek
1: euforii. Mm -hmm. I powiem szczerze, że już poczułam się tym zmęczona. Yy, chyba najbardziej tymi dietami i tymi restrykcjami, yy, najbardziej chyba tą fruktozą, gdzie mm -hmm. yy, musiałam odstawić całkowicie owoce, no mogłam te maliny, jagody tam w niewielkich ilościach, mm -hmm. no ale no, brakowało mi tego na przykład jabłka czy banana, nie wspomnę już tam o innych owocach.
0: Tym bardziej, że e, jest to, że, tym bardziej, że jest to jednocześnie dieta low która sama z siebie wyklucza niestety sporo produktów i e, tak. zostaje nam, zost wiesz, zostaje nam na przykład cukier, który możemy wykorzystać do różnych deserów i umielić sobie czas. O, A tutaj jest... nie, bo przychodzi fruktoza, która nie można. No,
1: ja powiem szczerze, że ja jestem łaką mhm. Ja... Uwielbiam cukier, uwielbiam słodkie. Fakt, faktem, przejście na te diety dla mnie było trochę może nie tak trudne, bo wcześniej stwierdzono u mnie lekką insulinoporność. Więc ja już ten cukier można powiedzieć, że wcześniej już odstawiłam, przestałam pić kawę z cukrem, gdzie kiedy sobie nie wyobrażałam tego. Nie wyobrażałam sobie pić kawy bez cukru, ale jednak się nauczyłam i do tej pory to robię. Mhm. I nie przeszkadza mi to. Odstawiłam praktycznie cukier, odstawiłam praktycznie y, jedzenie słodyczy, więc y, odstawienie tej fruktozy to było takie jakby dopełnienie, odstawienie tego cukru, ale nie ukrywam, to, to nie jest lekkie. Mhm. Ale no jakoś, jakoś trzeba żyć. Ale mówię... Y, wykluczenia i diety, no to nie jest prosta rzecz, to naprawdę trzeba mieć wytrwałość. Zdarzają się takie dni, gdzie jest spadek form i człowiek no, czasami sobie pozwala, chociażby nie powinien, ale chyba, już dla swojego zdrowia psychicznego, ale no,
0: jakoś trzeba. A jak starasz się... Nie wiem, czy motywować to dobre słowo, natomiast starasz się jakoś sama siebie przekonywać, że warto, że to dla zdrowia, tak żeby faktycznie w tym procesie wytrzymać, bo to nie jest prosta. I, i ja jestem dietetyczką i tak naprawdę no, żyję tymi wszystkimi dietami i leczeniem a jak przyszło co do czego i musiałam leczyć swoje problemy jelitowe, to wcale nie było tak lekko. I ja się zawsze śmieję, że jak nie wolno, to chce się wszystkiego, a później jak tak. można jeść wszystko, to nagle się nie ma na nic ochoty.
1: Bo to, co zakazane, to najbardziej kusi.
0: Tak, i zawsze tak jest. <śmiech> tak. Ja nigdy nie wiem dlaczego, ale zawsze tak jest. <śmiech> tak, to, co jest w mniejszych ilościach
1: albo zakazane, no najbardziej ciągnie do tego, niż do tych rzeczy, do których ma się cały czas dostęp. No, tak chyba działa nasza psychika. No Powiem szczerze, jak się motywowałam. Chyba tym, że tak naprawdę, że dojdę do takiego momentu, że skończę jedną dietę, zacznę drugą i wierzę w to, że dojdę do tego momentu, że moje leczenie się zakończy. I będę mogła tak naprawdę wszystko bez problemu jeść. I tu już nie chodzi o tą fruktozę i te owoce, ale wierzę w to, że dojdę do takiego momentu, że nawet będę mogła zjeść bez problemu tą cebulę i ten czosnek, chociaż nie jestem fanką tego. Ale jak każdy wie, cebula i czosnek
0: podkręca smak
1: tej potrawy.
0: Mhm. No i też jest często ukryta w różnych potrawach, gdy jemy na mieście tak, i to, tak, też, tak. to też dość mocno komplikuje sprawę jedzenia na mieście, kiedy jesteśmy na dietach eliminacyjnych, bo na pierwszy rzut oka widzisz rybę z ziemniakami, ale nie wiadomo, czy w środku nie ma czosnku albo cebuli albo czegoś no, innego.
1: Zawsze, zawsze jakaś jest niespodzianka, tak. Mhm.
0: Wspominałaś o tym, że korzystałaś z wyzwania Siboda do Z, jak się pojawiło, czyli już kawał czasu, bo to wyzwanie się pojawiło, jeśli ja dobrze pamiętam, w marcu zeszłego roku, to był jakoś początek nie. tego roku. Nie, nie, to
1: chyba było to pierwsze, lub jakieś kolejne, a ja się załapałam na te takie jesień, jesień. czy to był chyba wrzesień bodajże.
0: A, okej, okay, mówimy o...
1: Całą, e, o września, e, y początek października, coś takiego.
0: Okej, okay, mówimy o e, zdrowych jelitach, o warsztatach zdrowych o, tak. jelit. Tak, tak. tak więc tak. one faktycznie były e, jesienią, e, ale chyba też byłaś na Maj Akademii, prawda? I, i korzystałaś z tamtych materiałów.
1: E, wiesz co, powiem szczerze, że początkowo e, nie. Ja chyba do mojej Akademii dołączyłam tak, tak naprawdę albo w trakcie warsztatów mm -hmm. y, lub po. Już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że nie od samego początku dołączyłam. Z początku dołączyłam jako wersja taka próbna, bezpłatna, mm -hmm. y, żeby zobaczyć, co tam jest faktycznie, ale tak finalnie to tak chyba dołączyłam właśnie y, w trakcie warsztatów albo po. I powiem szczerze, nie żałuję, i pomimo tego, że miałam subskrypcję do stycznia, to w grudniach była promocja, to skorzystałam z niej i wykupiłam subskrypcję taką miesięczną, uh -huh. po, po tańszych kosztach, tak więc powiem szczerze, że przez miesiąc to byłam na dwóch kontach na subskrypcji, <śmiech> <śmiech> ale żeby no nie przegapić tej oferty promocyjnej w niższych cenach. Wiadomo, że przed y, y, początkiem nowego roku, gdzie zawsze ceny są wyższe i y, sama o tym mówiłaś, to wykupiłam później tą subskrypcję taką miesięczną, bo wcześniej wykupiłam trzymiesięczną na próbę, y, żeby zobaczyć, czy faktycznie warto, ale stwierdziłam, że warto, więc później już wykupiłam taką subskrypcję y, miesięczną i powiem szczerze, że nie żałuję, bo... W każdej chwili mogę zajrzeć czy, czy do różnego rodzaju diet, czy do przepisów, czy do różnych artykułów w danym momencie, na co potrzebuje, czy to jest fruktoza, czy to leczenie pasożytów, czy to leczenie helikobakter, więc na duży plus.
0: Powiem Ci szczerze, że nie miałam pojęcia, że byłaś na dwóch kontach, bo ja niestety nie zajmuję się subskrypcjami i tą stroną techniczną, bo obawiam się, że jak ja bym się wzięła za kwestie informatyczne, to platforma mogłaby bardzo szybko zniknąć z internetu, z moim talentem. No nie wszyscy są do wszystkiego stworzeni, no. Tak, więc ja się tą, tą działką nie zajmuję, ale to mnie zaskoczyłaś. Wow.
1: A powiem Ci, że nawet
0: założyłam... Nowe,
1: nowe konto e-mailowe na WP, no bo oczywiście na stare konto nie mogą założyć nowej subskrypcji, więc założyłam
0: nowego e-maila, żeby założyć nową subskrypcję. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że rozmawiamy dzisiaj, dlatego że mm, dzisiaj w ogóle... Y na Instagramie pojawił się temat właśnie kosztów leczenia problemów jelitowych, kosztów uh -huh. współpracy, a Ty jesteś dla mnie niesamowitą motywacją i przykładem, że da się wyleczyć problemy jelitowe bez stałej opieki dietetycznej. Tylko właśnie korzystaniem z jednorazowej konsultacji, z grupowych projektów, z gotowych materiałów, gotowych diet i faktycznie krok po kroczku idziesz w dobrym kierunku, w kierunku leczenia. Jak w ogóle oceniasz takie... Mm, jakby to powiedzieć, grupowe działania, a nie współpracy jeden do jednego, bo mnie jest to ciężko ocenić, bo ja jestem po tej drugiej stronie, a wiem, że zawsze jest bardzo dużo wątpliwości, czy to faktycznie przynosi efekty, czy jest sens, czy nie lepiej zaoszczędzić na tego dietetyka, na lekarza. Powiem Ci że
1: tak. Ja jakby dołączyłam do tego projektu Zdrowej Jelita, i wtedy to z Tobą był kontakt mailowy i to było bardzo dużo. Mhm. Bo jak umówiłam się z Tobą na konsultację i to praktycznie było na początku projektu, tak jak sama sugerowałaś, to mi pozwoliło tak naprawdę ciągle dopytywać e-mailowo na moje jakieś takie pytania, jakieś niedopowiedzenia można powiedzieć, tak? Mhm więc dla mnie to było bardzo dużo. I omawianie później podczas tego projektu Jelita w przypadku powiem szczerze, że dużo mi to nie dało, bo tak naprawdę sporo omówiłyśmy na tej pierwszej konsultacji, bazując na moich badaniach i poprzez dopytywanie e-mailowo. Mhm. A poprzez na przykład na tym projekcie to Akurat w mojego przypadku yy, yy, nie było aż tak dużo, który by się powielał na tych yy, takich konsultacjach, które omawiałaś, tak? Ale tak, to bo, bo, z
0: tym. tak, bo zawsze konsultacja indywidualna jest bardzo obszerna i wtedy tak. jesteśmy w stanie ze sobą porozmawiać, dopytywać, ty dopytujesz mnie, ja dopytuję ciebie, więc ten kontakt jest zupełnie, zupełnie inny niż przy takim grupowym omawianiu.
1: Tak, ale myślę, że te grupowe omawianie też jest na plus. Zawsze ktoś coś wyciągnie z takiego omawiania. Tak samo jak z tego, jak piszemy na tej swojej indywidualnej grupie wsparcia My Academy, uh -huh. gdzie każdy jakiś ma swoje zapytania, tam też można wyciągnąć sporo informacji, które szukamy. Tak, Tylko trzeba umieć tego szukać i trzeba chcieć tego szukać. Jeżeli ktoś będzie czekał, y, aż coś mu się pojawi, no to, no to, przepraszam bardzo, ale to tak to nie działa. No trzeba siedzieć i drążyć i trzeba szukać, tak? W zależności od tego, y, jakich informacji potrzebujemy. Ja powiem szczerze, na y, przełomie tych kilku miesięcy, bo dołączyłam chyba do My Akademii pewnie, no, przypuszczam, albo we wrześniu, albo w październiku. Jest już dobre 3-4 miesiące ja widzę, jak pojawiają się tam co nowe informacje. I widzę, że na przykład jak ja dołączyłam, a y, do momentu teraz tych informacji wiele przybyło. Nawet takich, których ja potrzebowałam, mhm. to jest teraz nawet coraz więcej. Nawet y, przysłowiowo ta y, głupiej te helikobakter, gdzie powiem szczerze, jak ja dołączyłam i y, y, zaczynałam leczenie od y, właśnie helikobakter to że mało informacji, ale zaczęło na przykład napływać coraz więcej. Więc ja widzę, że jest postęp na stronie, co już są dołączone nowe diety, nawet z wykluczeniem fruktozy, mhm. czy pod helikobakter i widzę, że jakieś są nowe artykuły, posty, więc widzę, że cały czas coś się dzieje. Nie są stałe jakieś takie materiały, które zostały wrzucone kilka miesięcy wcześniej i one sobie wiszą. Widać, że za. Potrzebujemy, czego szukamy, czy mamy problem. Więc jesteście otwarci na to, jaki temat jest tak, tak naprawdę potrzebny do omówienia, jakie diety są potrzebne, żeby zostały wrzucone, jakie przepisy. Więc widzę cały czas progres i widzę, że te trybiki tam cały czas pracują.
0: <śmiech> tak, więc... cały czas kombinujemy.
1: <śmiech> tak, cały czas kombinujecie i powiem szczerze, że. To, co robisz ty, Roxana, to jest dla mnie trochę nawet i zadziwiające, bo ty wychodzisz naprzód i naprawdę dużo oferujesz i na, naprawdę zaskakujesz mnie, tak jak tymi jakimiś darmowymi konsultacjami, jakimiś takimi konkursami, gdzie motywujesz, nie mówisz o tych wyzwaniach, o tym wyzwaniu nawet, które było ostatnio, które teraz będzie, ale nawet y, ostatnio wrzuciłeś teraz, że będzie jakaś tam darmowa konsultacja, jak coś tam mm -hmm. udostępnimy, coś tam, tam takiego, że będziemy aktywni. Na święta też wrzuciłeś coś takiego, że jak wrzucimy jakieś tam konkretne przepisy z, z tego e-booka Low Food Map, to też będzie nagroda, więc y, widzę, że to nie jest tylko takie, że y, wchodźcie na moje na My Akademię, wykupcie subskrypcję i korzystajcie z tego, co macie ale y, sporo dajesz od siebie. Ja naprawdę jestem z tym zaskoczona i tak naprawdę pozytywnie.
0: Jej, strasznie mi miło. Jakbyśmy miały kamerkę, to byś widziała, że się za zaczerwieniłam. <śmiech> <śmiech> Kurczę, bo to jest chyba trochę tak, że jak dojdziemy do pewnego etapu w swojej pracy, a kocha się to, co się robi, to coraz mniejszą uwagę skupia się na zarobkach, a coraz większą na pomocy i um, wiem, że nie każdy może sobie pozwolić na opiekę dietetyka za 500 zł miesięcznie, no to dajemy dostęp do Maj Akademii. Jeśli to jest za dużo, staram się raz na jakiś czas zrobić jakąś akcję darmowej pomocy, więc fajnie, że to widzisz mhm. i, i tak samo super, że widzisz te nowe materiały na Maj Akademii, bo one faktycznie pojawiają się co tydzień, przepisy trochę rzadziej, ale też regularnie, więc jest tego bardzo, bardzo dużo. No i grupa wsparcia, która mam nadzieję też jest jakąś pomocą, nawet jeśli nie edukacyjną, to taką psychiczną, że są osoby, które też walczą z tym problemem. Są osoby, które mają być może taką samą sytuację jak ty, być może trudniejszą, nie jesteś w tym sama. Ciebie to motywuje, jeśli ktoś widzisz, że ktoś też walczy z podobnym problemem jak ty? Tak, tak.
1: Ale myślę, że to chyba największą motywacją dla każdego z nas jest to, przynajmniej ja tak czuję sama po sobie, że coś robimy. I to nie chodzi czy o dietę, czy o ćwiczenia, ale o wszystko. Jak zjem zdrowy posiłek i pilnuję tego, ja jestem z siebie dumna. Jak widzę, że na przykład najbliżsi z mojego otoczenia widzą, że ja się staram i pilnuję tych posiłków, ja też jestem z siebie dumna i to mnie motywuje. A jeżeli nawet ktoś podchodzi, jak robię posiłek i zanurzy widelec i spróbuje z ciekawości, to dla mnie też jest motywacja. Tak samo jak i ćwiczenia. Jak nie zrobię jakiegoś ćwiczenia czy tam treningu w wyzwaniu, tak jak było ostatnio, robiłam lub próbowałam na drugi dzień. I to dla mnie była też duża motywacja, że ja to zrobiłam. I powiem szczerze, jak przystąpiłam do tego wyzwania, to podchodziłam do tego z lekką dozą taką zabawy. Mówię, a nuż może się uda. Nie, nie nastawiałam się, że a, będzie ok w ogóle, bo, bo wiem jaką jest motywacją, że wstępuję yy, yy, do ćwiczeń i rezygnuję. Chociaż ostatnimi czasami to lepiej mi to wychodziło, bo wcześniej ćwiczyłam z gumami, ale różnie z tą motywacją było. A tutaj powiem szczerze, tak, sobie te, że będę tą konsultację z Tobą. To była taka druga konsultacja. Nie tego, udało się. Szczerze, że to, na początku to była taka moja pierwsza motywacja, chyba najlepsza, ta konsultacja, na której mi zależało, tak, jak mówiłaś, to, to, są, to jest drogie leczenie. Same badania to, to jest kupa kasy, w zależności kto, jakie musi wykonać badania. Bo ja na przykład musiałam wykonać test wodorowo-metanowy, derabinitol. No, badania z krwi akurat mi się udało wykonać przy okazji badań do endokrynologa, ale miałam jeszcze do badania kału. I nie ukrywam, że, że to chyba z tysiaka pociągnęło ode mnie. Tak myślę, że lekko. A wiem i słyszałam, jak zlecałaś innym podstawowe badania, które muszą wykonać, więc myślę, że niektórzy, którzy mieli większe problemy, musieli jeszcze większe pieniądze wydać.
0: Tak, Plus no czasem, e, nawet jednorazowa czasem.
1: konsultacja u ciebie, to wtedy tam było chyba 250 zł, czy jakoś tak. No, e, nie ukrywam spore pieniądze, tak? Jak na początek. Więc ta darmowa konsultacja to była no, taka wisienka na torcie na początku, ale później powiem szczerze, że to była taka nawet i dobra zabawa yy, i dobra motywacja, a ja miałam tak naprawdę jeszcze w tym jeden ukryty cel, bo ja jestem z natury nieśmiałą osobą przez wiele, wiele lat i Taka aktywność w social mediach, to było dla mnie też takie y, drugie wyzwanie, y, umieć y, odważyć się, pokazać siebie i, te, i to, co robię. Więc ja miałam tak naprawdę dwa wyzwania. I dla mnie to zrobiła się dobra zabawa i jak to zakończyłam, to tak naprawdę byłam dumna z siebie z tych wyników, które osiągnęłam, czyli y, spadek wagi te pięć kilo, które dla mnie bardzo dużo wpłynęło, jeśli chodzi o psychicznie, bo tak naprawdę poczułam się taka taka okej okay dla siebie. Te 5 kilo to było właśnie to, to, co mi tak naprawdę tutaj e, zbywało. Nie mówię już o tych obwodach, bo tak chyba tak naprawdę to widziałam to, jak mi się ten y, obwód w pasie zmieniał i to już, mhm. to już było dla mnie najlepsze. A y, drugie to, to właśnie to, że y, z tą swoją nieśmiałością, i że pokazałam, i, i że udostępniłam swoje zdjęcia i swoje efekty. Bo powiem Ci szczerze, że myślę, że rok temu bym tego nie zrobiła.
0: A szkoda, bo zmotywowałaś naprawdę masę osób. I tak się zastanawiałam teraz, właśnie jak mówiłaś. E jak dołączałaś do tego wyzwania dietetyczno-treningowego, to twoim celem w ogóle była też zmiana sylwetki i odchudzanie? Czy to był taki trochę skutek uboczny tego całego procesu?
1: Hmm, chyba najbardziej to liczyłam na to, że mi spadnie na brzuchu. Mhm. <gry> najbardziej chyba na tym, bo tak jak rozmawiałyśmy, ja z natury jestem szczupłą osobą, więc ja nie mam problemów z nadwagą. Ale ten zawsze, ten brzuch zawsze był dla mnie taką kulą u nogi. To była taka moja zmora, więc liczyłam, że właśnie, że te wyzwanie trochę mi w tym pomoże, a druga sprawa, nie ukrywam, że przez siedzący tryb pracy mam problemy z kręgosłupem, więc te wyzwanie, jeśli chodzi o ćwiczenia, to było dla mnie na plus ze względu na mój kręgosłup, więc ja Naprawdę dużo wyciągnęłam z tego z wyzwania, dużo, dużo plusów. Nie tylko chodzi o wygraną w tej konsultacji tych suplementów, ale tak naprawdę wygrałam zdrowie, tak bo ćwiczyłam systematycznie. Nawet jak tam opuszczałam treningi i przesuwałam je o jeden dzień, to w ciągu tygodnia wykonywałam ilość zaplanowanych treningów, więc mój kręgosłup mi się tym odwdzięczał no i dzięki temu straciłam tak naprawdę w obwodzie, w pasie i w kilogramach, więc same plusy.
0: Ale spójrz, główną motywacją było e, zyskanie darmowej konsultacji. Co się udało? Ta konsultacja jeszcze przed nami tak, tak naprawdę. Wy, tak. Wykorzystasz ją w odpowiednim momencie dla siebie. E, a ostatecznie 5 kilogramów mniej, lepsze samopoczucie, dużo centymetrów mniej, a jak ze zdrowiem, jeśli chodzi o y, insulinoporność, o problemy jelitowe? Też coś się zmieniło na plus w tym czasie?
1: Z glukozą nie mam problemów. Powiem szczerze, że tak naprawdę zanim zaczęłam te wyzwanie i konsultacje z Tobą, y, to sama dieta pomagała. Mhm. Więc, więc tutaj to było OK. Jeśli chodzi o problemy moje zdrowotne, tak, zauważyłam poprawę. Więc jak... Y, Pilnowałam się w 100% diety, bo nie mówię, że byłam idealna, nie zdarzało mi się zgrzeszyć. To były jakieś tam pojedyncze dni, tak, ale jak pilnowałam się diety, widziałam efekty. Widziałam, że nie było wzdęć, a zwłaszcza, jeszcze co zauważyłam, to nie było tych gazów. I, i chyba to była największa rekomendacja tego wszystkiego, że, że sama tak naprawdę
0: dieta... Już dużo zmieniła. Plus, plus jeszcze leczenie. Zawsze mnie zastanawia, wiesz co, jedna rzecz. Byłaś świadoma, że ta zmiana była tak duża? Czy dopiero jak porównałaś dwa zdjęcia i zobaczyłaś podsumowanie całego miesiąca, to zorientowałaś się, jaką robotę zrobiłaś przez ten miesiąc? E, wiesz to chyba
1: najbardziej to widziałam po tym hmm, pasku od spodni, Pasku. Gdzie... Tak, gdzie ta dziurka, którą zapinałam, ciągle tam jakoś o jedną się cofałam, nie? Tam już chyba się o trzy czy o cztery, już nie pamiętam dokładnie. Ale to chyba, jeżeli ktoś walczy z brzuchem, czyli te problemy żołądkowe i jelitowe, to chyba najszybciej zauważy po spodniach. Powiem szczerze, miałam taką śmieszną sytuację. Rok temu miałam w rodzinie imprezę gdzie kupiłam tam na jakimś takim tak zwanym szmateksie spodnie dzwony czarne, które były idealnie dopasowane do mnie. I po roku czasu, jak je założyłam, to byłam w bardzo dużym szoku, bo założyłam je na siebie, ale już zapiąć nie mogłam. Mhm. Ale kiedy przyłączyłam do, się do tego wyzwania, zaczęłam pracować nad sobą i dieta, i straciłam te 5 kg, i straciłam w tych obwodach, założyłam ponownie te spodnie na siebie. Więc to był chyba taki największy wyznacznik tego, że osiągnęłam coś, co, co wyobrażałam sobie, że nie da się tego osiągnąć. No i ten pasek na, na spodniach. A później jak zaczęłam porównywać zdjęcia, no to i faktycznie i te zdjęcia najbardziej pokazały tą różnicę, bo... Jak patrzyłam na pomiary w tych obwodach, to tak tu, centymetr, tam, centymetr, no tak się wydaje, no. Niewiele. I nie mało, tak? Mm -hmm. No tak, no tu, centymetr, tam, centymetr, tak. No co to jest centymetr? No tak się wydaje, że niewiele. Ale chyba tak, zdjęcia najbardziej, chyba najlepiej pokazują i ubrania, mm -hmm. gdzie mm -hmm. różne się robią ubrania albo zakładamy coś, co zostało odłożone, bo się nie mieściliśmy, a teraz wchodzimy w to. I to chyba najlepiej pokazuje, yy, jaką robotę zrobiliśmy i jaki jest postęp. Taki wizualny. Trzeba tak, to ja, zobaczyć.
0: Ja bardzo lubię zdjęcia, bo my często siebie nie doceniamy. I często jest takie, że a, tych efektów nie ma, co tam pół kilograma spadło albo trzy centymetry, a później mhm. jak porównamy sobie swoje zdjęcia przed i po, to dopiero widać jak dużo się zmieniło i jak kolosalna jest zmiana, a ta zmiana też motywuje do dalszej pracy. Tak, wskaza się. Długa droga tak naprawdę, jeśli chodzi o Twoje y, gdzieś tam kwestie zdrowotne i sylwetkowe i samopoczucie, bo i helikobakter, i nietolerancja, i SIBO, i też odchudzanie. A miałaś takie chwile zwątpienia w całym tym procesie, że chciałaś odpuścić, rzucić to wszystko i powiedzieć, dobra, niech się dzieje, co chce"?
1: Tak, miałam. I to powiem jeszcze, szczerze, chyba w ostatnich tygodniach takie myśli mi się zaczęły pojawiać, bo zaliczyłam, zaliczyłam helikobakter. Teraz jestem na etapie leczenia owsików, więc i na całkowicie dieta. I tutaj już zaczęłam mieć chwilę zwątpienia. Mhm. Już zaczęłam być, jestem, powiem szczerze, tak trochę e, zmęczona. Nie to, że chciałam odpuścić, ale już zaczęło mnie to trochę męczyć. Nie powiem, że nie. I w sumie myślę, że to jest chyba yy, prawidłowa Normalne. reakcja. Bo mm -hmm. Chyba yy, Myślę, że naprawdę jakby nie było takiej reakcji, to by było chyba nawet podejrzane. Bo myślę, że yy, nasz organizm i nasza psychika, no musi chyba dojść do, pewno do takiego momentu, gdzie pojawiają się takie chwile zwątpienia. Bo nie wierzę w to, że jak ktoś sobie zaplanuje, że tak, przejdę tą dietę, tak, tak i wszystko będzie wspaniale. Ja w to nie wierzę, bo to tak jak jest w życiu. Są, są, są dobre dni i są gorsze dni, więc no Oczywiście. na razie się nie poddałam. Walczę dalej. Nie ukrywam, że mam jakieś takie gorsze dni, że nie pilnuję się diety. Nie będę tego ukrywać. Ale to są pojedyncze dni, to nie są takie ciągłe dni, że po prostu zaprzepaszczam to wszystko, ale no, st staram się być na tej yy, dobrej drodze. Mhm.
0: A korzystasz teraz z jakichś gotowych diet na owsiki, na pasożyty?
1: Oczywiście, mam y, chyba y, trzy wydrukowane albo
0: <laughs> Żeby się nie znudziło. Mówisz o
1: tym, co mam... W witrynie na przyszłość ile mam diet low ma wydrukowane w ogóle, więc <śmiech> tak, tak jestem przygotowana. Najpierw było diety pod heligobakter, teraz mam diety wydrukowane pod właśnie pasożyt, tam e ewentualnie przeciwgrzybicze, bo to są takie trochę powiązane, mhm. więc nawet moja mama ostatnio jak była u mnie, jak popatrzyła na mnie jak robią sobie posiłki, to tak mówi no, no masz tą dietą, a ja tak z jednym plikiem z drugim plikiem, z jednego z jednej diety jeden posiłek tam sobie biorę, z drugiej diety drugi posiłek i sobie miksuję, na przykład do pracy przygotowywałam posiłki, to tak, żeby na szybko żeby łatwo zjeść i na dużo nie napracować no to tam z jednego przepisu, z drugiego przepisu tak kombinuję i no jakoś to jest.
0: Prawidłowo, tak, jest, dla urozmaicenia.
1: Tak, tak, żeby po prostu, żeby było y, dla urozmaicenia to, co mniej więcej lubię y, z produktów, które na przykład mam często w domu, y, z takich produktów, gdzie nie muszę wiesz, specjalnie kupywać i gdzie na przykład ja sama nie będę jadła, gdzie tak naprawdę, no nie ukrywam, że ja robię posiłki pod siebie, rodzina robi swoje posiłki, więc nie chcę dodatkowo jeszcze urozmaicać, że kupuję jakiś tam specyficzny produkt, który ja sama jem, bo i tak sporo takich jest produktów, więc staram sobie, sobie jakoś to wszystko ułatwić, żeby było mi prościej i mniej więcej to, co to, co lubię, czyli jakieś tam makarony uderzać czy coś takiego, więc no, generalnie na przykład stałam się fanką owsianki. Kiedyś nigdy nie jadłam, tak teraz mogę codziennie jeść owsiankę.
0: <słuch> Patrz, jak zmienia dieta stosunek do niektórych potraw. Przez zmuszenie tak, się trochę, na przykład, niestety.
1: Y, kiedyś nie tolerowałam cynamonu. Nie lubiłam. Jak była na przykład Charlotte z cynamonem, to ja y, y, nie. A teraz jem owsiankę z cynamonem, więc codziennie praktycznie. więc Można się do wszystkiego przyzwyczaić. Małymi krokami codziennie organizm się przyzwyczaja. Tak samo jak z piciem kawy bez cukru, której sobie nie wyobrażałam. Jak zaczęłam pić powoli jedno dziennie, dzień po dniu, nauczyłam się tak samo i z cynamonu, którego kiedyś nie tolerowałam, tak samo jak i szpinaku, którego kiedyś nie jadłam, a teraz uwielbiam. Więc wszystko jest do nauczenia i do przyswojenia.
0: Dokładnie tak. Ja też zawsze się trochę śmieję, że jak nie mam czego lubię, to polubię to co mam po prostu i często później, no, e, często później się okazuje, że jednak to jest smaczne i jednak to lubimy i wiesz, kończy się dieta lecznicza, już problem jest za nami, a my nadal jemy te produkty, które były na diecie leczniczej, bo nam to smakuje.
1: A wiesz, co to jest? Rutyna.
0: Tak, nawyk. <śmiech> to prawda. To
1: jest, to, jest, to jest właśnie trochę takiej rutyny, że jak jemy coś ciągle, to już chodzi nam w taką rutynę, to już jest takie, no, takie powszednie, tak jak herbata do śniadania.
0: Wpadło mhm. też w trakcie rozmowy fajne hasło odnośnie przygotowywania posiłków do pracy. E Pojawiały się bardzo często pytanie i gdzieś jest taka wątpliwość, mam wrażenie, że ciężko jest pogodzić dietę, gotowanie, zakupy, pracę, życie rodzinne, dzieci, e przyjemności, treningi, jak ty to robisz? Jak ty dogodzisz wszystko, że dbasz o siebie, dbasz o zdrowie, dbasz o pracę i wychodzi ci to naprawdę bardzo dobrze? To jest różnie.
1: Powiem szczerze, ja mam specyficzny system pracy, bo ja pracuję od 6 do 18 i od 18 do 6 w ciągu 4 lub 5 dni. Tak więc jak idę na dzienną zmianę, gdzie tak naprawdę cały dzień mnie nie ma w domu, no to pierwsze co to osianka nocna, czyli zalewam płatki mlekiem i stoi całą noc, później dodaję dodatki i gotowe śniadanie, tak? Obiad też sobie szukuję jakiś taki szybki i prosty, czyli jakiś tam kurczak, warzywa, makaron, nic skomplikowanego, więc jak idę do pracy, to sobie przygotowuję po prostu takie y, szybkie posiłki, które nie sprawią mi problemu y, z przygotowaniem i, i w pracy będę mogła sobie po prostu na szybko i na spokojnie je zjeść. A jak jestem w domu, jak mi czas na to pozwala, to y, próbuję jakichś takich innych posiłków, gdzie trzeba trochę poświęcić czasu i pokombinować. A jak nie, to po prostu na szybko. I powiem szczerze, że tak jak drukuję sobie y, diety od ciebie, przygotowane pod konkretną kaloryczność. Nie mówię, że stosuje się dokładnie do tego, co jest zaplanowane na każdy dzień, że takie śniadanie, taki, takie drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja, tylko ja sobie to miksuję i powiem szczerze, że nie pilnuję tak dosłownie tej kaloryczności. Bazuje się po prostu na tych przepisach z konkretnej kaloryczności, ale żeby dokładnie liczyć te kalorie, żebym uzyskała na przykład te 1600 na dzień, nie, nie sprawdzam tego. Więc jednego dnia być może, że zjadam więcej, drugiego może dnia zjadam mniej, ale jakoś u mnie to się sprawdza i robię po prostu takie potrawy, które mi pasują i szybko się robią. To jest tak naprawdę kwestia indywidualna i wypracowanie sobie tego. A tak na dobrą sprawę czasami... Nie trzeba zaglądać żadne diety, wystarczy yy, kawałek piersi z kurczaka, szpinek, cukinia, pomidor, yy, na patelni trochę wody i, i makaron i to już jest zdrowy posiłek. I tu naprawdę czasami nie trzeba dużo kombinować lub jakiś ewentualnie ryż. To jest kwestia tego, czy ktoś tak naprawdę chce to robić, bo jeżeli ktoś nie będzie chciał tego robić, to żadne diety i żadne przepisy mu w tym nie pomogą. Mhm. To tak naprawdę trzeba po prostu tego chcieć i kombinować, jak nie, nie udaje się z jakimś tam się posiłkiem, no to jakaś zdrowa kanapka, tak? No wiadomo, każdy dzień jest inny. Jednego dnia możemy sobie pozwolić, że możemy sobie zrobić wszystkie posiłki według diety krok po kroku. A czasami są te takie dni, że na wariata no to staramy się po prostu zdrowo, tak? Nie zapychać się pyle czym, tylko kombinować jakiś tam jogurt z orzechami, z jakimś tam owocem. No to no kwestia tego co kto ma w głowie, jak ktoś się naczyta tych y, y, przepisów i tych diet, to później mniej więcej y, wie, jak ma kombinować, jak nie ma możliwości przygotowania tych y, przepisów według diety. Mówię, to wszystko zależy od tego, czy się chce, bo jak się nie chce, no to ktoś po prostu złapie to, co będzie miał pod ręką i zje tak, aby po prostu zaspokoić głód. No to jest, mówię, to jest kwestia Kwestia wyboru i tego, co się chce. No, jak ktoś chce zdrowo jeść, to sobie znajdzie na to sposób, a jak ktoś nie chce, no to, to nie znajdzie. Mhm. Cieszę tak się, to można że... pogodzić, tylko tak naprawdę trzeba chcieć. Właśnie
0: cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo um, jak ja mówię, że trzeba chcieć, to często jest takie, a, bo ty pracujesz w domu, bo ty masz na to czas. Wbrew pozorom ja tego czasu też nie mam i dlatego tak mocno podziwiam twój udział w wyzwaniu, te treningi, regularne raporty, leczenie jednocześnie, bo przyznam szczerze, że ja też brałam udział w tym wyzwaniu osobiście, a odpuściłam więcej mhm. treningów i nie zawsze było tak idealnie, jakbym tego zakładała, ty faktycznie jesteś dla mnie taką motywatorką, że można pogodzić wszystko, wystarczy chęć i wystarczy naprawdę dobre przygotowanie i, i można zrobić wszystko. Nagrywamy ten podcast 31 stycznia, więc jutro startuje kolejne wyzwanie dietetyczno-treningowe. Będziesz brała udział? Tak, bardzo jestem ciekawa. Bardzo jestem ciekawa,
1: czy będzie podobne do tego, co było poprzednio, czy pojawi się coś nowego z czystej ciekawości, już nie mówię, że tam chodzi o tą wygraną czy cokolwiek, ale dla, dla samej zabawy i sprawdzenia samej siebie. Powiem szczerze, że ostatnio, chyba wczoraj, tak, wczoraj zrobiłam trening, który powiem szczerze, nie robiłam przez miesiąc. Nie ćwiczyłam z Waszych treningów, tylko wróciłam do ćwiczenia z gumami. I powiem szczerze, że ten trening z Waszej strony, pomimo że takiej miesięcznej przerwy, wszedł mi bez problemu. Więc byłam naprawdę bardzo z siebie dumna i jestem bardzo ciekawa, czy pojawią się nowe treningi w wyzwaniu.
0: Szykujemy niespodzianki. Będzie wyzwanie o trochę innym profilu niż to y, listopadowe, bo ona była dla nas taką rozgrzewką. Mm -hmm. Więc szykuj się, będzie 28 dni mega <laughs> działania, motywacji, pracy i, i super efektów. Ja nie mogę się doczekać już tych efektów. A podchodzisz do tego wyzwania z jakimś konkretnym celem? Czy po prostu for fun?
1: Myślę, że z kilogramów to już chyba y, jestem na takim po że nie powinnam już tracić, bo będę taka y, jak patyczek. Mhm. Y, więc wszystko w ramach rozsądku. Y, nie zależy mi już tam na, na, na stracie kilogramów, bo ta waga jest wystarczająca. Y, myślę, że jak coś to po prostu popracować nad taką formą, y, żeby nie mieć problemów z kręgosłupem czyli bardziej takie po prostu rozruszać się, tak? Po, po kilku godzinach y, y, się pracy i w ogóle i myślę, że trochę podpracować jeszcze nad brzuchem, ale na pewno nie, nie dalsza utrata wagi i dalsza utrata centymetrów w obwodach. To na pewno nie. Mhm.
0: No, dla mnie zdrowie jest zawsze celem numer jeden, więc cieszę się, że, że w ten sposób też do tego podchodzi, że jeśli będzie przy okazji zmiana ciała na lepsze, w tym kierunku, w którym tobie się będzie podobało, no to tylko na plus. Ten podcast wychodzi 8 lutego, jeśli dobrze yy, pamiętam. Jeśli słuchają nas osoby, które jeszcze nie dołączyły do wyzwania, jaką dałabyś radę albo jakiego dałabyś kopa motywacyjnego, żeby ruszyć z tej kanapy, zacząć ćwiczyć cokolwiek, zacząć się odżywiać zdrowo i zadbać o swoje zdrowie?
1: Myślę, że warto spróbować. Nieważne, jakie będą efekty. Nieważne, ile zrobicie ćwiczeń. Nieważne, ile zjecie zdrowych posiłków. Najważniejsze jest to, że spróbujecie. To jest 28 dni. Dla Was nawet niech będzie te dwa dni czy trzy dni, ale najważniejsze to, że chcecie spróbować. I to jest najważniejsze. Nie liczą się efekty. i Samo to, że podejdziecie do tego. Anusz, widelec, jak to mówię, może Was coś zainspiruje, może coś zmieni się w Waszym myśleniu. Nawet jak zrobicie, nie wiem, połowę treningu, ja sama czuję po sobie, że jak zrobię trening, ja się czuję lepiej. Jestem tak naprawdę dumna siebie, że pokonałam tak zwanego lenia, bo często tak mam, że mi się nie chce, ale jednak czasami wstaję i idę, zrobię ten trening. Może nie jest w stu procentach idealny, bo zawsze mam problem z ćwiczeniami na brzuch, to jest moje największe zmora, chociaż próbuję pracować nad brzuchem, to nie cierpię ćwiczeń na brzuch, bo są najbardziej wymagające i czasami nie robię w stu ale robię. I to jest najważniejsze, zrobić ten jeden mały krok. A każdy malutki, najmniejszy krok prowadzi nas do zwycięstwa. I myślę, że chyba to jest najważniejsze, spróbować. To Tak jak z jedzeniem u małych dzieci. Ja nie lubię tego, ale spróbuj. A jak spróbuj, to okazuje się, że lubi.
0: U dorosłych ja się też spróbuję, czasem tak jest.
1: Właśnie, więc yy, naprawdę w ludziach na, yy, przechodzi wszelaka yy, zmiana. Czasami się zabierają, że tego nie tam, tego nie. Ale jednak jak spróbują raz, drugi, trzeci, to okazuje się, że jednak to, to może być mm. dla nich.
0: Więc próbujcie.
1: Próbowanie Ma... nic nie kosztuje.
0: Malutkie zmiany, które na pierwszy rzut oka są dla nas nieistotne, tak naprawdę budują cały sukces. Tak jest w leczeniu, tak jest w odchudzaniu, tak jest w zmianie nawyków, tak jest w pracy, w biznesie, we wszystkim. I tego ja też życzę, tego życzę wszystkim, tego życzę tobie i Magda trzymam bardzo mocno kciuki za doleczenie wszystkiego do końca. My jeszcze będziemy się słyszeć na konsultacji, którą wygrałaś w wyzwaniu, więc wszystko sobie ustalimy. Odkładam, odkładam. Na odpowiedni moment. Ma,
1: że, tak, powiem ci że tak, że przekazałaś mi tak dużo informacji, dużo informacji wyciągnęłam tak naprawdę ze strony, że nie ukrywam, powiem szczerze, że tak naprawdę nie mam po co teraz z Tobą się umawiać, bo nie wiem, o co mam się zapytać. I no tak no szczerze mówię, no bo no, to taka jest prawda. No. Miałam dostęp do takich informacji, że odpowiedziałam sobie na, na, na swoje pytania, tak, więc no nie ukrywam, no nie wiem o co bym miała Ciebie teraz zapytać, więc czekam cierpliwie, aż zrobię te badania na pasożyty i liczę na to, że wyjdą pozytywne, więc mam nadzieję, że do końca lutego spotkamy się na konsultacji i omówimy dalsze etapy działania. I, I myślę, że mam taką nadzieję, że to będzie nasza pierwsza, znaczy druga i myślę, że ostatnia konsultacja. Mam taką cicho nadzieję, chociaż nie będę tutaj zarazie, że tak
0: powiem krakać,
1: co i jak, ale
0: jestem w dobrej myśli. Wiesz co, ja bardzo się cieszę, bo to, co powiedziałaś oznacza, że stworzyłam miejsce w sieci, do którego każdy może dołączyć i bez problemów znaleźć odpowiedzi na swoje problemy.
1: Ja, ja uważam, że tak. To wszystko zależy tak naprawdę, kto y, jakie ma problemy i jakich informacji szuka. Ja y, na swoim przykładzie y, uzyskałam te informacje, ale są takie osoby, które mają... Większe problemy niż ja, tak? Maj mają więcej, y można powiedzieć, takich schodków y po kolei do, do leczenia, y zanim, do zanim dojdą do leczenia SIBO, tak? Czyli do zaleczenia tych wszystkich przyczyn SIBO. Ja akurat miałam można powiedzieć, że helikobakter i, i owsiki, tak? Bo fruktoza, nietolerancja fruktozy to tak naprawdę tak jak mówisz, to jest. Y
0: na tego
1: SIBO i tego wszystkiego, więc to jest na koniec. Więc ja tak naprawdę miałam takie dwa schodki do, do leczenia SIBO. Są takie osoby, wiem, ze słyszenia z, tego, z tych warsztatów Zdrowej Jelita, z komentarzy, które ludzie piszą na grupie, że ludzie tak naprawdę mają jeszcze inne, większe problemy. Więc ja myślę, że nawet nie mogę się porównywać z innymi osobami, bo myślę, że mój przypadek może nie był aż tak drastyczny, ale widzę, jak inne osoby się borykają z tym. Nawet na głupiej grupie gdzieś tam na Facebooku, jak się zaczęłam, dołączyłam, żeby obserwować odnośnie tematu Helicobacter, widziałam, jak ludzie komentowali, że na przykład leczenie pilerą nie przynosiło efektu jakie były konsekwencje tego leczenia tym lekiem, że ludzie przyjmując jedną dawkę musieli odstawić lek, bo nie tolerowali tego leku, nie, mogli, nie byli w stanie przyjmować tego leku. Ja miałam to szczęście, że przyjęłam ten lek w całości i nie miałam takich dolegliwości, o których ludzie pisali, a były, były nieciekawe te dolegliwości, nie będę tu wchodzić w szczegóły, więc wiem, że każdy z nas, każdy ma swoje jakieś problemy, większe i mniejsze i nie możemy się porównywać ze w dolegliwościach i w tym wszystkim. Yy, wierzę w to, że każdemu się uda i to najważniejsze to jest to myślenie pozytywnie, nawet jak mamy chwilę zwątpienia, to trzeba sobie powiedzieć, że przychodzi jutro nowy dzień i zawalczymy od
0: nowa. Ja też zawsze staram się właśnie w ten sposób podchodzić. To trochę ułatwia cały proces leczenia i trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby nasza kolejna konsultacja była ostatnią konsultacją, bo to będzie oznaczało, że jesteś wyleczona i problem jest z głowy. Także dziękuję Dziąc, Ci, Magda. Tak dziękuję Ci strasznie. Ja również dziękuję. Myślę, że podbudujesz naprawdę mnóstwo osób na duchu, zmotywujesz do działania. Trzymam kciuki za efekty i leczenia, i całego zdrowia, i samopoczucia. Tak, żebyś ty czuła się najlepiej sama ze sobą. I co? Zdrówka jak zawsze.
1: Nie dziękuję i wzajemnie, i że to, że to wszystkim, którzy nas słuchają i nawet nie słuchają. Zdrowie to jest najważniejsze. Co, co mamy. I powinniśmy o to dbać, bo to y, nie uzyskamy tego za żadne pieniądze. To jest jedyne, co, co jest tak naprawdę bezwartościowe dla nas. I musimy o to dbać. A to się nam później odwdzięczy. Bez zdrowia niczego nie osiągniemy.
0: Nic to nic ująć. I tym pozytywnym akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek. Ślicznie Ci dziękuję Magda dziękuję i dziękuję bardzo. Wam za obecność. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jak zawsze życzę Wam mnóstwo zdrowia.